0: Tack, Hasse eh, ja, Jag missar att säga det innan Och först när man kommer så heter jag Henrik Forselius och jag är Ordförande i kyrkan Vi har ju delat upp oss, vi har en församlingsledning Och så har vi en, en styrelse eh, Och jag vikarerar idag Och ska predika eh, Och jag kommer att prata om något som är otroligt intressant Sanning Rubriken på, på den här gudstjänsten idag På predikan heter Sanningens väg Men eh, jag är ingen teolog Så att, eh, jag kommer inte att försöka göra någon stor utgrundning Om, om eh, gamla begrepp i Bibeln Utan jag kommer att dela mina tankar Som såklart bygger på det jag har läst i Bibeln och lärt mig eh, Men också en hel del om vad jag bara upplever Och vad, vad jag tycker att Gud pratar med mig om och Även om temat är sanning så vill jag vara väldigt tydlig med att, att jag, jag inte har sanningen. och Jag gör inget anspråk på att försöka ha sanningen på det sättet. Jag har en personlig uppfattning och den kommer jag dela med idag. Och jag har gjort ett ställningstagande och om jag har ett anspråk så, så är det på er att ni också har en uppfattning, att man inte är likgiltig till sanningen för det här handlar om liv eller död. En så ganska tuff inledning så ni ska vakna till där. Dagens bibeltext är från Johannes 14, 1, 1 14 Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum- skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni också ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarar, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig så ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, är visa oss fadern. Det är nog för oss. Jesus svarade, så länge jag varit tillsammans med er eh, och ändå känner du mig inte Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? Det ord jag säger er, de talar inte till av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannoliken, jag säger er. Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till fadern. Vad ni än ber om i mitt namn så ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber något i mitt namn så ska jag göra det. Och Det där är ju då hela texten, men vi kommer att kasta oss in i jag är vägen, sanningen och livet. För det är ju ingen, inget litet anspråk som Jesus gör här, utan han säger ju att han är sanningen. Och det är det vi ska hålla oss, hålla oss vid. Och då kan man ju ställa sig frågan. Lög han då? Eller talade han sanning? Eller överdrev han lite grann? Nu är det är en retorisk fråga, men då måste vi förhålla oss till vad menar vi egentligen med sanning? Vad är sanning för någonting? Finns det någonting som är sanning? Är det någon som vågar sig på en definition av sanning? Det här är ju ett sånt där ord som vi slänger oss med. Men, men när man väl kommer till kritan, liksom vad sanningen är, så blir det ganska utmanande. Eh, det här finns det ju hyllmetrar om vad sanning är. Vi har ju en del i, i församlingen som forskar. och Där brukar man ju brottas med vad, vad sanning är. Har, har du någon definition? Ja, just det. Så talar en äkta forskare. Vad helst, man lyckas övertala någon att få publicera. Det är bra. Jag tänkte att vi skulle våga oss in på en definition som i vårt eget språk, sanning, från Svenska Akademin. Så ska se Lars om du kan visa den. Sanning, ett yttrande eller en tanke som överensstämmer med verkligheten. Ett yttrande eller en tanke som, som överensstämmer med verkligheten. Ja, det här det är någonting alltså som beskriver verkligheten som den faktiskt är. Och då leder man ju in sig till en diskussion som, som man ofta har om sanningen är absolut. Att det finns bara en sanning eller om den är relativ. Och relativ kan man prata om många olika sätt Om det är relativt olika uppfattningar från oss här Eller om vi går ännu vidare och pratar om relativitetsteorin Så det här och hur ska man komma fram till vad som är sanning och så vidare Men där ska vi inte hänga upp oss Men det här är ett, ett ganska stort område Och eh, en del som har kommit in i det här med vad sanning är och fakta Så är ju eh, USAs president Donald Trump som han blivit känd för. Det är inte alls som har myntat det, men han blivit känd för alternativa fakta. Så vi ska ta och, och titta på, om du visar den bilden också. Där har vi den. Det här är från New York Times webb- där en av deras kolumnister, jag kan ge alla källor och sånt där- så ni som är intresserade, har gjort en sammanställning av där man anser att Donald Trump inte har varit ärlig. Han har inte talat sanning. Och Då har man lagt det är en kalender som vi ser från när han svors in i januari till november då, 2017. Och de röda blipparna är dagar då han har kommit med ett uttalande som inte stämmer med fakta. Anse New York Times får man väl säga då. Eh, och, och, och det här är ju det är ganska anmärkningsvärt. Eh, många dagar som det kommer uttalande i olika format som inte helt enkelt kan beläggas med att vara sant. Vi, vi kör vidare en till. Det här var de första 40 dagarna och här har man varit lite mer. Inte bara det som är direkt falskt utan där det är en kraftig överdrift. Så han var i gasen kan man väl säga de 40 första dagarna. Så det var liksom konstant som det hände. Och Här ska vi säga det att om man skulle prova någon annan politiker så kanske det skulle se ut så här också. Det vet jag inte, för det har jag inte gjort. Men det finns ju ett problem med, med det här. Det är ju när en ledare säger saker som inte stämmer. Det blir ju ett problem om vi har olika syn på, på verkligheten. Eh, och Det kan vi ha, men när vi börjar också samtala om man inte kan enas eller inte kan titta på fakta och ens vara överens om vad som är fakta. För det är ju att vi kan inte definiera ett nuläge eller fatta beslut om någonting. Det, är ett problem. Och det kan man se på nästa bild Här visar man då kurvan högst upp Hur det har gått från Ungefär 53% procent till kanske en 58% procent Som, som tycker att då Deras president, det här amerikaner Inte är ärlig Och Det är klart att det måste Det måste vara ett problem Och jag tror att det här finns i många andra länder Där vi helt enkelt inte litar på våra ledare Eh, tack. tack Lars. Och, och nu, nu måste man ju förhålla sig här till sanningen och vad som är sanning, om vi har olika verkligheter och så vidare. Eh, och ja, till slut så. Det, sanningens natur är ju att det går liksom inte att bevisa i slutändan. Man kan ju bevisa saker på men sen kommer en ny kunskap och som bevisa. Men, så då är frågan, när Jesus sa att han var sanningen, kan vi bevisa det? Jag tror att man kommer till en punkt, vare sig det handlar om kristendom eller handlar om oss själva, där vi bara måste fatta ett beslut och gå på det och pröva det. Och Jag ska visa hur jag ser på sanningen, så får ni ta ställning till det. Så jag kan visa min kub här, då, eller min det är Rubiks kub. Jag tror att det finns en absolut sanning. Jag tror att det finns saker och ting som det är. Jag tror också att vi många gånger blandar ihop vår utmaning med att kunna beskriva den och ha olika perspektiv på sanning med att det finns en sanning. Om vi nu tänker oss att den här kuben, om jag står på den här sidan så, så kommer jag att se någonting som ser lite gulgrönt ut. Om jag då ska argumentera med en person som står på den här sidan som, som då ser någonting som är lite röd, brunt, aktigt så kan ju vi slå varann i huvudet på vad det är vi ser för någonting. Att vi inte har samma bild av det här det säger ju faktiskt inte att det inte finns en kub som har olika färger på olika sidor. Och det är så jag förhåller mig till det hela det vill säga att det finns en sanning men jag är inte övertygad att jag har den jag tror att jag har sett en del av den och jag vill lära mig mycket, mycket mer av den. Och, eh, det tycker jag också är ett sätt som påminner lite grann om hur forskningen ser på sanning Det är så att man är på en stege och tar det vidare och vidare steg för steg Det är också så jag tror att Jesus har tänkt Att vi ska lära oss mer om vem han är i vårt lärjungaskap Att vi ska varje dag få höra Guds röst Veta mer om vad han vill Vi får prova det Och glädjen i när man får tilltal och ger det vidare till någon annan och får en bekräftelse att det här stämde det gör att jag tar steg för steg i vem Jesus är och att det är sant. Så, så jag har alltså bestämt mig och jag ska förklara varför. Jag tror att Jesus är Guds son att Jesus är sanningen, vägen och livet. Det är samtidigt jättemånga saker som jag inte kan förklara. Jag vet inte hur världen kom till. Jag förstår inte det. Jag vet inte varför en del blir helade och varför andra inte blir det. Men, men det är skillnad på att tro att det finns en sanning, men att jag kanske inte kan förklara den och inte förstår den fullt ut. Ni är med på den skillnaden. Men i ärlighetens namn så kan jag inte heller förklara hur ett kärnkraftverk fungerar eller hur man gör en höftledsoperation. Det förhindrar inte mig att jag faktiskt tror att min pappa har gjort en höftledsoperation. Så ibland får man ju ta ställning till att det här är någonting som jag tror på. Och hur har jag kommit fram till att, att, att jag verkligen har bestämt mig för att tro på det här? Det är två delar som har varit viktiga för mig. Det ena är en personlig upplevelse. Jag upplever en relation, jag har en relation till Jesus. Jag upplever hans tilltal, jag upplever hans närhet, jag upplever hans vägledning. Jag kan också uppleva när jag är på vill och spår och sakna den här relationen. Det kan jag uppleva väldigt påtagligt. Och Det här tror jag är otroligt viktigt. Vi hade en, en föreståndare tidigare som heter Thomson, och Han, han sa det att, att det blir väldigt konstigt när jag ska börja argumentera till, till människor om Gud finns eller inte. För mig är det ungefär som att någon frågar mig om min fru finns. Och så ska jag då börja förklara... Att, jo men jag ser att hon har legat i sängen på morgon För att lakanet är skrynkligt Jag ser och så Så han sluta gör det och börjar säga så. att Du får fråga henne själv och, och lite så tror jag att det är Det är, det är pang på alltså att, Det är en relation Och jag kan inte förklara den alltid för någon annan Utan det är bättre att de själv får prata med, med Gud Be till dem och se vad han svarar till dem Jag behöver inte lösa det Men det finns också en annan sak I det här och det är logik det här är ju känsligt att säga då att det finns en logik i det här, men för mig finns det en logik. Och logiken är så här: att Det är en omvänd ofta förfrågan, eller påstående, att jag tycker att ni kristna är fina och gör bra saker, men jag har ju väldigt svårt det här med att det skulle finnas en Gud och att ni bestämmer för att det finns någonting som är rätt och fel och så vidare. Och nu på senare tid så har jag slagit mig att jag har himla problem, med ateism. Därför att om det inte finns en gud, om det inte finns någonting som är rätt och fel, då är ju allting annat bara. Det bara är. Alltså vi måste bara omvärdera saker och ting. Ett mord, det är egentligen inte rätt eller fel. Det är bara inte okej okay, därför att vi lagligen har kommit överens om det. Men att ta någon annans liv är egentligen kanske mest en naturlig reaktion för att jag ska kunna förse min familj med trygghet och så vidare. Det är som att vi bara är organismer som utvecklats. Finns det ingen kärna, ingenting som är rätt och fel, då är allt rätt. Det är bara det att vi kommer överens om från tid och annan vad som är fel och okej okay, i det sammanhang vi befinner oss i. Och här gör hela mitt inre uppror... Jag är helt övertygad om att det finns rätt och fel. Jag är övertygad om att det inte är rätt att ta någon annans människas liv för min glädje eller för att jag ska få lite mer mat. Jag tror inte att det är rätt att begå en våldtäkt, att eh, göra ett folkmord för att min, eh, min folkgrupp ska få större plats. Det är helt enkelt inte rätt. Det är inte bara någonting som är inte okej för att vi just nu har kommit överens om det. Så jag tror att det finns en absolut sanning. Någonting att hänga upp. Med. Men om man bestämmer sig för en absolut sanning. Vi låter oss, jag ger inte tillfället att argumentera nu. Vi bara bestämmer oss för att, att det är så. Så behöver vi också ha en, en, en ödmjukhet. Vi måste ju då kunna förstå att det finns folk som ser på den här kuben på ett annat sätt och innan vi förkastar allting så behöver vi pröva det. Och det är också väldigt bibliskt. Vi behöver ha öppna sinnen, ta emot oss, förkasta inte de profetior eller förakta inga profetior, men pröva allt. Och det är precis det vi behöver göra. Vi behöver matcha det med om vi känner att det här är rätt eller fel. Så Jesus gör ju verkligen ett anspråk. Han säger att jag är sanningen. Han, han säger också att... Han säger ju sannerligen, Det vill säga att han... är verkligen det som sker i verkligheten. Om vi, om vi nu stäm, för ihop det här då med svenska akademin... Det är ju spännande att parra upp Jesus och svensk akademin. Så när han säger att jag är sanningen... Så säger han också att jag är den som överensstämmer med verkligheten. Och, och Om vi förenklar det lite grann så säger han ju att jag är verkligheten. Det betyder ju att det som Jesus säger... Är verkligheten. Det är ett rättesnör. Någonting vi kan hänga upp vår tillvaro mot. Någonting vi kan bryta vårt liv mot och lära oss. Och det står inte där därför att det bara är någon författare. Utan det står därför att det är den verklighet som vi är satta att leva i. Och det finns ju en bibelvariant som heter Handbok för livet. Och jag tycker att det blir väldigt tydligt vad det handlar om. Den rubriken när vi vet att Jesus är sanningen Den absoluta sanningen Och då kan man säga så här Men är sanningen alltid nyttig? Är den alltid bra? Jo, visserligen Men jag tror vi får skilja på sanning eh, Som är Jesus sanning Och sanning i form av en min sanna åsikt eh, Men jag tar ett exempel här Eh, Hasse eh, Du som är en sanningssägare Och vill verkligen stå upp som en sanningens riddare Du tycker att min skjorta Min superblommiga skjorta är väldigt ful eh, Så då är jag väldigt glad Över att du vill berätta det för mig För du vill ju stå upp för sanningen Jag känner mig såklart lite kränkt över det Och tycker ju att att, att att Hasse Inte bara är ohyfsad och otrevlig Utan jag tycker också nu att han har en ganska konstig frisyr. Så nu har vi då skapat en spiral där han tycker: då Att mitt angrepp på hans hår här, är ju, det är inte bara jag är, jag är elak och vill så splittring. Helt plötsligt har vår församling nu delats upp i den blommiga skjortan och de lustiga frisyrerna, och så vidare till splittring och sånt där. Och då kan jag säga: att Det här är inte Jesus väg. Det är inte den sanningen vi pratar om Det var en åsikt, åsikten i sig sann Men det som kommer från Gud Den sanningen Den bygger upp oss Den vill gott, den enar oss Den gör Att vi blir mer de vi tänkt att vara Inte att vi söker Konflikt Det är inte Guds sanning Det var sant att du tyckte det Men det är inte det vi menar om Och jag tror att precis som Jesus kom inte för att upphäva lagen, de regler som vi hade, budorden. Han kom till och med för att skärpa den, men han förklarade den utifrån kärlek. Lagen var inte syftet, utan kärleken, Guds kärlek- att vi ska älska Gud först och sen de andra som vi själva när vi sätter den perspektivet på budorden då blir budorden inte ett regelverk som är slaviskt för det blir mer värderingar som vi lever efter det blir inte jobbigt om vi först har kärleken det blir mer ett sätt som en kultur och på samma sätt tror jag att det är med sanningen att sanningen bottnar i kärlek och det vi säger till varandra och de sanningar vi uttalar De behöver vi se ljuset från vårt hjärta Vart kommer det någonstans ifrån? Så det finns en djupare dimension, det finns ett motiv bakom det hela Och det är väldigt tydligt i Bibeln Gud säger flera gånger under det gamla testamentet Att jag vill inte ha dina brännoffer Eller jag vill inte ha dina böner Om du inte har gjort upp med eh, dina ovänner Vi kan ofta uppfatta Bibeln som väldigt lagisk, Särskilt i gamla testamentet men faktum är att han gång på gång säger det att strunta i det där om du inte har det andra. Och även Jesus reta ju gallfeber på etablissemanget genom att hela människor på sabbaten och han bröt mot flera regler när han gjorde kärlekshandlingar. Så att sanningen kräver också ett rent motiv. Gud vi människor dömer andra efter hjärna, men Gud kommer döma oss efter vårt hjärta. Så med motiv, då måste vi borra ner oss i den här sanningen. Vad är mina innersta motiv? Och jag vill ge ett, ett exempel på det. Ska jag ska få upp en, en bild här. Det här är en annons eh, som finns i tunnelbanan och har funnits i tunnelbanan här i början på sommaren. Jag har täckt för vilken bank det här handlar om, för det, inte, det inte är inte det viktiga. Men det som står här är, är dina semesterplaner större än din budget? Oj, där stod det ju faktiskt namnet. namnet. Eh, hmm, hjälper dig att snabbt förverkliga dina drömmar, planer och idéer? Eh, och just nu kan man få räntefritt i 60 dagar. Sådana här annonser och spelannonser, lotterier, kasinon gör mig så vansinnigt arg. Här vänder det sig hos mig totalt. Därför att det skulle jag kunna stått så här också. Har inte du råd med saker som du vill göra? Vi ger dig lite pengar och skuldsätter dig sen till en mycket, mycket högre ränta än vad du skulle ha fått i en bank som ska ha nekat dig det eftersom att du inte hade haft råd. Och här är motivet här nu verkligen att man vill hjälpa det finns tillfällen där man kortsiktigt såklart kan finansiera, man vet att jag kommer få pengar nästa månad och behöver göra någonting självklart men samtidigt ska vi se frukten av sånt här, när skuldsättningen ökar och vad är då motivet hos dessa banker, är det att komma förverkliga drömmar eller är det att tjäna pengar på att jag inte får låna hos någon annan sånt här stör mig jättemycket. Så vi kan gå vidare här nu så, så vi behöver motiv som är i sanklang med Jesus värderingar. Och då kommer vi också tala om Jesus sanningar som ger god frukt och som bygger upp och som vägleder oss till att göra sunda saker. Men vad är Guds sanning då? Om oss, om mig och om dig. Gud älskar dig. Du är son till den levande guden, den högste guden som har all makt i världen. Vi har Herren som är herrar över alla andra herrar. Vi tillhör det vinnande laget. Och du har tillgång till den här makten- du har tillgång till kraften. Om vi har en tro som är stor som ett senapskorn så kan vi förflytta berg. Du är inget misstag. Utan du är här med ett syfte. Precis som du är. Och du är här för att utbilda Guds rike på den här jorden. Det är sanning om dig. Och det är du som du är skapad med dina egenheter som ska göra det på ditt sätt. Det är det som är sanningen. Du är utvald, du är skapat på det här sättet du är underbar det är sanningen om dig, det är Guds sanning om dig och precis som det finns mörker där det finns ljus så finns det också lögn där det finns sanning vi har, vi har en fiende helt enkelt, lögnens fader som vill berätta att du inte alls är det här att du är den här personen som som inte alls kan, kan komma lös och bara göra saker. För du bär på så mycket elände. Jag bär på mycket elände. Och det lögnen gör att den tillåter att vi definierar hindren som en del av oss själva. Men Jesus säger att du är fantastisk. Det finns saker ibland som står i vägen mellan dig och mig. Låt oss göra oss av med dem. Fienden säger nej, nej, det där är du. Du kan inte göra av för du är så hopplös. Du har de här sakerna. Det är ingen idé. Det är lögnen. Men här kommer en nyckelvers när det gäller sanningen. Sanningen ska göra er fria. Och den här är dubbelbottnad, tror jag. Jesus är sanningen. Jesus är vår räddare. Han kommer för att befria oss från döden och ta oss till ett evigt liv. Det är den ena delen av sanningen, det är som att Jesus är sanningen. Den andra sanningen är ju här och nu. Inte för det eviga livet där, utan det vi kan göra här och nu, hur vi definierar oss, vad vi kan åstadkomma som en medarbetare med Jesus. Jesus pekar ganska ofta på mig, och säkert också på er, om saker som jag behöver ta tag i. Och på sån här gudstjänster brukar vara populärt att säga så att om alla nu bara sätter sig ner Och så, och så låter vi den helige ande tala om saker Så bara nu att jag säger det här så tror jag att ni redan nu, fler av er vet Saker som ni ändå vet att Jesus pekar på gång efter gång Men ibland, och, och jag pratar om min egen erfarenhet här så, så är de här sakerna som vi behöver ta tag i Det kan vara de här jobbiga grejerna Så att jag börjar komma med undanflykter Att egentligen är det inte jag Utan det, det är ju han eller hon som är problemet Eller, eller undanflykter som att jag, jag plockar upp någonting Som jag har lite problem med men som är lättare att hantera Men Jesus har sin ordning Han vill göra det rent Ha ett rent motiv Så att ni kan mer och mer kommunicera Och Ta plats i din roll för att utbära Guds rike här. Så om vi pratar sanning och ärlighet. Den första du måste vara sann med är dig själv. När en heligande pekar på någonting. Då måste du vara ärlig mot dig själv och säga. Ja, jag tar tag i det. Och det är den stora utmaningen. För Jesus vill ha ditt hjärta och inte din regel efterlevnad. Att du klarar av en massa saker. Han, han vill ta tag i saker och komma in i dina motiv. Mm. Och Jag ska sluta här med att säga att sanningen är att Jesus inte vill att vi anstränger oss. För han har kommit med liv och liv i överflöd. Jesus är sanningen, vägen och livet. Sanningen om ett liv i överflöd Sanningen om frihet Och sanningen om vem du är Det är mitt statement Och mitt anspråk så säger Det var att ni ska ta ställning Till det här och inte vara likgiltiga För det går liksom inte Det är antingen eller Så om ni tror att Jesus är Sanningen och vägen Och livet, ta konsekvenserna Av det och gå in i allt det goda Som han har förberett i Jesu namn.